0: Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Jetzt geht's weiter mit unserer Veränderungsreihe. In der letzten Folge hatten wir uns angeschaut, was Veränderung eigentlich ist im Kern und welche Auslöser es gibt. Aber wie das so mit Anfängen ist, das war tatsächlich nur der Anfang. Kommen wir zu einem etwas spannenderen Thema in der Reihe. Und das wäre, wenn so ein Trigger jetzt erscheint, was passiert denn eigentlich in uns? Und warum handeln manche Menschen, sprich sie verändern etwas in ihrem Leben und andere wiederum nicht? Stellen wir uns jetzt mal vor, da kommt so ein Auslöser. Nehmen wir mal den Klimawandel, der eignet sich hier ziemlich gut als Beispiel. Keine Angst, wir werden jetzt nicht konkret darüber reden, ob es gut oder schlecht ist oder existiert oder nicht, das ist jetzt egal für die Folge. Jetzt nehmen wir einfach mal an, dieses Thema kommt. Das ist ein Auslöser. Da prasseln jede Menge Aussagen auf einen ein und aufgrund dieser Aussagen erzeugt man eine Zukunftsvision bei sich im Kopf. Das geschieht unterbewusst, also das kriegst du teilweise überhaupt nicht mit. Und in der malt man sich diese Zukunft aus, aber nicht nur die allgemeine Zukunft, sondern seine konkrete Zukunft. Sprich, wie sehe ich mich selbst in dieser Zukunft? Und habe somit ein zukünftiges Bild meines zukünftigen Ichs. Und jetzt kommt das Ding, ich lebe aber nicht in der Zukunft, ich lebe im Jetzt. Und in meinem Jetzt habe ich ebenfalls ein Selbstbild von mir. Also wie sehe ich mich selbst, wie nehme ich mich selbst wahr? Das ist überwiegend unterbewusst und hat sich tatsächlich über dein ganzes Leben lang entwickelt und jedes Ereignis und jede Emotion, die du irgendwann gefühlt hast oder was du erlebt hast, spielt damit rein und es hat dich jetzt dein heutiges Selbstbild geformt. Und jetzt trifft unser heutiges Selbstbild auf diese fiktive Zukunftsversion aufeinander und dann entsteht intern bei uns drin eine riesen Dissonanz, eine riesen Ungereimtheit, eine riesen Spannung im Endeffekt, weil das Selbstbild von jetzt nicht mit unserem Zukunftsbild übereinstimmt. Und das mögen wir nicht. Und im Grunde ist es egal, ob das kleine oder große Veränderungen sind oder ob das sehr weit in der Zukunft ist oder ob das ein krasses Zukunftsbild von dir selber ist. Das ist relativ egal. Was jetzt aber im Allgemeinen passiert, fasse ich jetzt mal grob in drei Kategorien zusammen. Wobei ich da aber auch anmerken muss, die sind nicht fix. Das ist eher so wie ein Spektrum zu sehen. Man kann sich da gleitend zwischendurch bewegen, je nachdem, um welches Thema es sich auch handelt. Die erste Gruppe ist dann tatsächlich Leute, die ändern etwas. Bei denen ist diese Dissonanz einfach zu hoch, dass sie in einen Antrieb umgemünzt wird. Und bei dem Beispiel mit dem Klimawandel zu bleiben, okay, die Leute sehen, das, sie bilden sich eine Schreckensvision hinaus in die Zukunft. Und wie sie sich selbst darin sehen, vergleichen das natürlich mit sich. Alles unterbewusst. Und dann gibt es dieses riesen Spannungsfeld, diese Dissonanz. Jetzt hängt ausgehend von ihrem eigenen jetzigen Selbstbild hängt es davon ab, ob diese Spannung groß genug ist, um in die Tätigkeit zu kommen. Sprich, dass sie etwas verändern. Wenn ich mich persönlich als äh, ökologisch denkenden Menschen sehe und irgendwas in der Richtung, dann ist die Chance einfach höher, dass ich jetzt bei dem Thema mit dem Klimawandel sage, okay, ich muss etwas ändern und dann tatsächlich auch in die Umsetzung komme. In der zweiten Gruppe, das sind dann eher die, die nichts ändern. Bei denen ist diese Spannung nicht hoch genug. Das kann sein, dass das eigentliche Selbstbild von jetzt nicht wirklich passt dazu und ist einfach die Spannung irgendwann verpufft und man einfach weitermacht wie bisher. Oder sich denkt, okay, die Zukunft ist ja gar nicht so schlimm an der Stelle, vielleicht übertreibe ich da jetzt auch gerade. Und die Wupp ist irgendwie diese Spannung und dieser Antrieb weg. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, bei der gibt es quasi eine Rückwirkung. Die sehen dieses schreckliche Zukunftsbild, sie sehen das, ihr jetziges Bild und sie merken, dass diese Spannung eigentlich zu groß ist. Sie müssten eigentlich zu viel in ihrem Leben ändern. Und damit kommst du in, diese, in die Situation, dass das eigene Selbstbild dieser Menschen oder der Person erschüttert wird. Sprich, um nicht in diese schreckenhafte Zukunftsvision zu rennen und die abzuändern, müssten sie ihr jetziges Selbstbild ändern, wie sie selbst über sich denken und fühlen. Und das kann bei manchen Zeitgenossen so starke Erschütterungen auslösen, dass sie anfangen werden, alles zu tun, um ja nichts zu verändern. Das kann von der einfachen strauß politik sein, sprich ich stecke den Kopf in den Sand. Das kann aber auch dahingehend so sein, dass man Dinge tut, um sein Selbstbild zu erhalten, die aber eigentlich gerade dafür dazu beitragen, die Zukunftsversion noch zu verschlimmern. Gerade im Klimawandel fand ich das extrem schön zu sehen, also schön als Beispiel in dem Zusammenhang, weil da gibt es diese Gattung, die sich jetzt extra dicke Auspuffe holt und extra viel Ruß in die Umwelt pumpt und sich irgendwelche Aufkleber aufs Auto packt mit ich rauche für Greta und solche Sachen. Und im Endeffekt dieser Schreckensvision mit Hinzuarbeiten eigentlich noch und das alles nur, weil ihr Selbstbild total erschüttert ist. Und das Ding ist, sie müssten sich zu stark selber ändern in ihrem eigenen Verhalten, was aber nicht zu dem aktuellen Selbstbild passt. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe und ich bin, was heißt ich, ich fahre Panda oder Smart, dann werde ich wahrscheinlich nicht mir irgendeinen dicken Auspuff hinten dran packen und extra noch mitmachen, weil mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstbild nicht so stark vielleicht mit diesem Fahrzeug verbunden ist oder mit dem, was drumherum um das Fahrzeug ist. Wenn ich jetzt aber autonah bin und mein eigenes Selbstbild und auch mein Selbstwertgefühl sehr, sehr stark mit diesem Auto oder mit Tätigkeiten um dieses Auto drumherum verbunden sind. Und wenn dieses Auto plötzlich und die Hobbys, die drumherum plötzlich weg wären und durch einen Panda ersetzt werden würden, dass mein Selbstbild bröckelt und auseinanderbricht, dann kann es passieren, dass ich sogar anfange, alles zu tun, um dieses Selbstbild ja zu erhalten. Aber ich möchte die gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil dieses Phänomen, das kann jeden betreffen, abhängig davon, um welches Thema es sich handelt. Bei dem einen ist es, wenn sein Auto angegriffen wird, bei der anderen pfeift sich die Zigaretten vielleicht rein, auch wenn er weiß, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind. Oder sie gehen wieder raus, obwohl der Arzt ihnen schon gesagt hat, sie müssen das Rauchen aufhören. Ich meine, das sind Verhalten, da brauchen wir uns nichts vormachen, die machen wir Menschen. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst oder dir im Kopf rumspukt, das ist doch alles total bescheuert und unlogisch, was die Leute machen, da sage ich nur, willkommen im Club. Das sehe ich genauso. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich mich nicht mit dem ganzen Psychothemen beschäftige. Und ein Ding kann ich dir sagen, das meiste, was wir tun, ist unlogisch. Weil wir nämlich nicht auf Logik basieren. Ja, wir können ein bisschen Logik nutzen in unserem Gehirn. Das ist evolutionstechnisch auch der neuere Teil. Aber der überwiegende Teil in uns drin läuft eben in dem Unterbewusstsein und das ist tatsächlich Ereignis- und Gefühlsgetrieben. Und erstaunlicherweise hat unser Selbstbild, sprich wie wir uns selber sehen, kombiniert mit unserem Selbstwertgefühl, was damit mit drin steckt, enorm viel damit zu tun, wie wir uns verhalten. Denn neben dem Thema hier mit dieser Dissonanz, mit dieser Unstimmigkeit zwischen dem Zukunftsbild und dem jetzigen Bild, beeinflusst unser Selbstbild aber auch, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, welchen Menschen wir glauben, welchen Quellen wir glauben und vielem anderen mehr. Und das siehst du auch zum Beispiel in unserer Parteienlandschaft oder Politiklandschaft. Die Leute glauben, der Gruppierung, der sie angehören, oder deren Meinung sie passen und wo ihr Selbstbild mit reinpasst. Damit haben sie per se immer recht. Und die Meinung von dem anderen, der nicht die gleiche hat, der ist natürlich der Böse. Der stellt in dem Fall kein Zukunftsbild dar, aber er stellt ein gegensätzliches Selbstbild dar, was nicht meinem entspricht. Und auch da entsteht diese Dissonanz. Und auch hier hast du alle drei Kategorien der Leute, die dann entsprechend handeln oder mit dem anderen beeinflussen, wie sie mit dem anderen kommunizieren. Ob sie wirklich an einem Austausch interessiert sind, ob es ihnen egal ist oder ob ihr Selbstbezug erschüttert ist auf der Tatsache, dass sie dann anfangen, den anderen niederzumachen, nur um sich selbst gut zu fühlen. Und dann nehme ich persönlich von uns niemanden aus. Egal, in irgendeinem Thema fallen wir bestimmt in eine von diesen drei Kategorien rein. Denn eins habe ich in meinem Leben gelernt, niemand ist perfekt. Und rational handeln wir sowieso nicht. So, als kleine Übung am Ende. Pick dir einfach mal zwei oder drei Leute raus aus deinem Umfeld und bei irgendwelche passenden Themen. Und dann guck dir mal an, wie die für sich verhalten in diesen drei Kategorien, wenn es um diese Themen geht. Und wenn du eine harte Aufgabe haben willst, Nimm dir einfach mal ein Thema, was dich selbst betrifft, bei dem du dich extrem aufregen kannst und dann überleg dir mal, ob das eigentlich woher es kommt und was es mit deinem Selbstbild macht. Vermutlich wirst du erstaunt sein, was du findest. Viel Erfolg! Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.